0: Muy buenos días a todas, gracias por su asistencia. Esta clase y la próxima vamos a hablar de este tema que le denominamos el juego de la vida. Todos nos encontramos en un juego que nos pusieron a la fuerza, nadie nos preguntó. De hecho, el Pirkeavo dice que la persona al principio quiere venir al mundo para superarse, pero antes de nacer la Neshama cuando ve todas las pruebas que hay en este mundo de alguna manera le dice a Hashem no quiero se quiere retirar no quiere entrar a este juego, a esta competencia constante que es la vida de la persona sin embargo Hashem la obliga al alma y aquí estamos todos en este juego que se llama el juego de la vida y como en cualquier juego hay reglas veremos algunas reglas que nos van a ayudar a ser mejores jugadores y dar, la, dar lo mejor de nosotros, para nosotros y para los demás en la vida. Hay juegos que son serios, no todos los juegos son un juego. Ven deportes ahorita está la Copa Mundial Femenil, ¿les gusta? Las mujeres, Juan fútbol. Todos los juegos o la macabiada que viene dentro de poco cuánto la persona se entrena para tratar de de sobresalir, de sobresalir de llegar lejos en la competencia igual en la vida es un juego que tiene varias reglas que nos pueden ayudar y como regla número uno dijimos en la clase anterior que la persona antes de ayudar a los demás tiene que comenzar consigo mismo una de las asistentes a la clase me mandó la siguiente imagen cuando nosotros subimos al avión te explican bienvenidos a bordo las salidas están acá allá todo el lader allá que nos da la aeromoza y te hablan si en un momento dado barminan se pierde la presión en la cabina hay que ponerse mascarillas de oxígeno cuánto tiempo una persona puede durar Barminan sin oxígeno. Después de tres segundos de perder el oxígeno, uno pierde el conocimiento. Y en ese momento te dicen, primero ponte la mascarilla de oxígeno a ti, después a un niño. ¿Por qué primero a ti? ¿Qué es ese egoísmo? Que si Barminan el avión algo le pasa, el niño ya Barminan. ¿Por qué así? ¿Por qué el egoísmo en la vida? ¿Es egoísmo? No es. Porque para poder ayudar a alguien, te tienes que tener que poder ayudar a ti mismo. Si un adulto se la pone al niño, y en esos tres segundos que tiene la persona, que puede vivir sin oxígeno, se ocupa primero del niño, ¿qué pasaría si Barminan algo sucede? Puede ser que nadie se ocupe de este pequeño, pero si primero el adulto se ocupa de sí mismo, Ahí puede ser que tenga la fuerza de salvarle la vida al niño que viaja con él. Y así pasa en la vida. El Pirkei dice la regla número uno en la vida de la persona, que es lo que tenemos que entender. Im ena ni li, ni li. Si yo no soy para mí, nadie lo hará. Si tú no confías en ti misma, nadie lo hará por ti. Y si no haces las cosas que necesitas para ti, si no vives tu vida, si estás viviendo... Constantemente la vida como quieren los demás nadie cumplirá tus sueños ni hará tus objetivos ni llegará a tus metas por lo tanto estas tres palabras que pueden cambiar tu vida para siempre que se llaman empiezo por mí cuando yo empiezo por mí analizo cuáles son mis metas mis objetivos qué puedo yo hacer por mí cómo puedo yo confiar en mí mismo y posteriormente puedo iluminar la vida de los demás. Nadie de los que ayudó a las demás personas comenzó con la ayuda a los demás. Primero comenzó viéndose a sí mismo, no por egoísmo, sino para dar lo mejor de uno a los demás. Y para esta regla, que es la primera, que hablamos de ella un poco la semana pasada, vamos a relacionarla con la perashá de la semana. Cada Shabbat leemos una porción en la perashá semanal y vamos a leer una perashá interesante pero un poco triste nosotros sabemos que cuánto tiempo estuvimos deambulando por el desierto después que salimos de Egipto rumbo a Eretz Israel ¿cuánto tiempo? 40 años siendo una travesía real ¿de cuánto tiempo? de tres días era todo lo que había en una línea recta del Har Sinai que recibimos la Torah. A Eretz Israel era un camino de tres días. Se hicieron 40 años. ¿Por qué tanto tiempo? Para bajar la matzah que comimos en Mitzrayim. ¿Por qué tanto tiempo se alargó esta travesía? Y la Torah nos cuenta en la Perashá de esta semana. Perashat Shelach Leja, Que el pueblo de Israel desconfiaban en Moshe. Desconfiaban también en Hashem y quisieron ir a checar la tierra de Israel. Oye, nos sacaste de Egipto, nos trajiste a un desierto, queremos ver a dónde nos vas a llevar. Shelach Lecha Hashem le dice Hashem a Moshe: Manda tú espías. Yo por mí no hay que espiar. Si yo les dije que es una tierra buena, deben confiar en mí. Mandan 12 espías. De esos 12, ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos de ellos pecaron y hablaron mal? Y vieron lo malo y se enfocaron en lo negativo. Diez de ellos. Pero Yoshua y Caleb vieron lo bueno. Esos diez contagiaron a todo el pueblo de Israel. Y todos lloraron y se lamentaron. ¿Y qué noche fue la noche que lloraron? La noche de Tisha B'Av. Y esa noche, dijo Hashem, va a quedar marcada como una noche de llanto y de tristeza. Porque ustedes lloraron sin una causa lógica no confiaron en mí la tierra de Israel realmente era una tierra maravillosa y lo es hasta hoy pero ellos que vieron que se desmotivaron vieron una epidemia llegaron y le dijeron al pueblo de Israel esta tierra a la cual Hashem nos va a llevar es Eret o Gelet y Oshebeah es una tierra que come a sus habitantes ¿por qué? porque ellos vieron en cada lugar en cada esquina un entierro de una persona vieron de entierros, estedim vieron que la gente se moría y se moría ¿qué dijeron? esta es una tierra que acaba con los habitantes la gente no tiene larga vida aquí vemos puras muertes y sin embargo eso era bueno ¿qué tiene de bueno? que hayan puras muertes ¿qué puede tener de bueno? número uno muy bien, la distracción Dios hizo que hayan muertes en todas partes para que aquellos fuertes eran gigantes eran hombres poderosos no pongan atención en esos espías que estaban ahí y que los dejen espiar tranquilamente la tierra de Israel aunque ellos no estaban haciendo lo correcto porque espiar la tierra no es lo correcto ellos deberían de confiar en Hashem pero ahí está el libre albedrío de la persona Dios dice si quieres desconfiar de mí también te ayudo a que lo hagas y Hashem los distrajo con muertes para que los espías vean tranquilamente la tierra de Israel pero ¿saben cuál es el otro lado bueno? que habían puras muertes en Israel que Hashem los estaba liquidando el pueblo de Israel qué tenían que hacer llegar y, que, y matar a todos los habitantes o no, si no es matarlos si los habitantes aceptan que la tierra de Israel pertenece a los judíos, pueden quedarse aquí pagar impuestos y reconocer que legítimamente le pertenece al pueblo judío ¿Qué hizo Dios? estaba matando, Les estaba haciendo el trabajo a ellos. Les estaba ayudando para que tengan menos personas que luchar contra ellos. Sin embargo, ellos no lo vieron así. Y esa es lo primero en la vida. Cuando una persona ya empieza por uno, tenemos que pensar en qué nos enfocamos. ¿Qué son aquellas cosas que vemos en nosotros mismos? ¿Cómo, porque ¿cómo te ves a ti misma? eso mismo es lo que vas a transmitir cuando llegaron los espías dieron un reporte negativo de Israel y dijeron ellos ¿qué vieron en Israel? gente gigantes, enormes dicen junto a ellos parecíamos una, unas langostas parecíamos insectos pequeños y ellos así nos veían como tú te ves a ti misma así te ven los demás hay una frase que dice, como te ven, te tratan. Pero yo digo, como tú te ves, te proyectas y así te tratan. Ellos se veían a sí mismos pequeños, se veían incapaces. Y aquí es la pregunta, ¿cómo, se, ¿cómo te ves a ti misma? ¿Tú te ves a ti misma? ¿Soy una persona digna de ser amada? ¿Digna de tener éxito, de superarme y de hacer mejor mi vida y la de los demás? Si ves esto en ti, vas en buen camino. Pero si una persona que no se ve bien a sí misma generalmente no tiene metas ni sueños que cumplir y en el mejor de los casos si es que tiene alguna meta ¿qué metas se pone? metas muy mediocres y muy bajas ¿saben cuál es la meta que se pone en la vida? Pues con tal de que salga de este problema ya y si se pone metas bajas o no tiene metas o sueños pues no tiene ganas de hacerlas y si no está bien con él pues también se pelea con los demás y si se pelea con los demás no tiene amigos y ¿sabes qué? estoy harto de todo y adiós mundo cruel ¿por qué pasa esto? todo por no verse con buenos ojos a uno mismo y esto es lo que nos enseñan los meraglim los espías estaba platicando con Sharon, mi esposa que íbamos a dar una clase de estos que son las reglas de la vida de empezar por nosotros mismos a vernos con buenos ojos y a sentirnos capaces de hacer mejor nuestra vida y la de los demás. Y me dijo, tienes que mencionar esto. Y me dio una reflexión de Gaby Vargas, que seguro han escuchado de ella. Y Gaby Vargas analiza algo muy interesante, que se llama, ¿en qué frecuencia resuenas? Todos los seres humanos, según la Kabbalah, antes de Gaby Vargas, según la Kabbalah, somos seres espirituales y por ende emitimos energías, no somos nada más materiales, pero ella explica que todos nosotros tenemos frecuencias, como las frecuencias del radio, hay gente que está en diferentes estaciones, uno, un ser humano transmite una cierta frecuencia, uno está en la Z o la Tropicú, otro es una estación de radio que todo el tiempo noticias. Otro cosas a lo mejor más interesantes Hay estaciones más amarillistas Ahí hay veces, no sé si oyen el radio Hablan, de, hay una estación donde pues, te suben el ánimo y, te... y así todos los seres humanos estamos emitiendo energías Y ella explica lo siguiente Dice, hay gente que está muy enojada con la vida Está enojada porque a lo mejor algo les pasó Algún dolor algún desamor y pues algún trauma de la infancia no las juzgo estas personas que están enojadas con la vida son gente que desde que se despiertan ven todo lo negativo en ellos y en los demás es gente que la vibración que emiten es debajo de uno hertz por milisegundo se hizo una investigación de un doctor que se llama David Hawkins en un libro, que aquí lo pueden ver, se llama El poder contra la fuerza. Él dice que la humanidad en general vibra, vibramos en un punto 200 Hz por milisegundo, que es el lugar crítico porque está entre lo bueno y lo malo. Por debajo de esta vibración, todos emitimos vibraciones, emitimos energías, por debajo de punto 200 Hz, la enfermedad es inevitable y por encima el sanar se potencia. O sea, quiere decir que cuando nosotros emitimos una cierta energía que depende de nuestros pensamientos, de cómo nos vemos a nosotros y por ende cómo vemos a los demás, vamos a afectar también en nuestra vida, en nuestra salud, esto ya lo dijo Shelomo Amelech en Mishle, en Proverbios, Lev Sameach y Etib Geha. Un corazón contento, una persona positiva, mejora incluso sus huesos, su salud, su estado físico y mental. En ese nivel e inferiores, en el punto 200 Hz por milisegundo para abajo, la vida no es vida. Y al carecer de energía, absorben la energía de los demás. Hay gente que carece de una energía positiva, pero todos necesitamos energía. Para todo necesitas energía, entonces es gente que se dedica a absorber la energía de los demás y no pueden interactuar con los demás sin pelear, sin ver lo negativo, no pueden estar en son de paz con nadie y a lo mejor no debemos culparlos porque vivieron a lo mejor algún trauma. Pero es muy interesante que nosotros somos seres energéticos, y emitimos frecuencias y la gente que están enojadas con la vida ven todo a través de lentes que apuntan a los errores del otro y a las fallas propias y de los demás entonces ella dice así una persona que tiene una mala energía porque con pensamientos negativos emite una frecuencia baja es como si vive en un sótano en un sótano tres pisos bajo tierra entonces vive en la oscuridad en la humedad en la desdicha y desde ahí pues ¿cómo se ve todo? todo se ve mal pero uno puede elegir vivir en el penthouse donde uno vive a lo alto y uno vive en el amor uno vive en la gratitud, en el positivismo y emite una vibra positiva y él dice, ella dice que cuando generas pensamientos de ánimo y gratitud te sientes bien y automáticamente haces sentir bien a los demás y esto es lo que más me gustó la palabra universo Literalmente, un es uno, y verso es canción. Universo es una canción. Quiere decir que Akadosh Faruju creó el mundo como un verso, como un poema. Tenemos que vivir en un mundo el cual nosotros creemos una canción que nos agrade a nosotros y agrade a los demás. Esto está en el Pirkeabot. Un jaján se llamaba Revi, Rabbi, Rabbi Yehuda, él dijo: eso y derech y escharash loadam cuál es el camino correcto que tiene que escoger la persona, no nada más bien a los demás. Que esté contento uno en cómo se comporta, que esté en paz consigo mismo y automáticamente le puede dar la paz a los demás. La gente carismática y positiva, esto es la gente normal que vibran en un punto 200 Hz por milisegundo, la gente más carismática y positiva no lo van a creer, emiten una vibración de punto 600 Hz por milisegundo quiere decir que eso es el origen de la carisma de la energía todo va a venir de nuestros pensamientos y de nuestro corazón que es un trabajo que no se hace obviamente en un día pero estoy seguro que mientras vayamos avanzando hay gente que llevamos Baruch Hashem varios años de clase ¿no? y habrá quien diga no pues yo en tantos años pues no me acuerdo de todo lo que estudié pero yo les digo que hay cambios en la vida porque cuando tú vas a una clase y lees libros de superación personal y tratas de hacer mejor tu vida, hay algún cambio. Hubo un niño pequeño que vio a su abuelito estudiando Gemara. Y esto úsenlo no nada más para la Gemara para la Torá, para cualquier área de la vida. Vio a su abuelo que estaba estudiando gemará a profundidad. El abuelo ya era un hombre mayor, erudito y conocedor de la Torá, y el niño en escuelas donde transmiten Torá, desde qué edad les empiezan a enseñar gemará? La gemará es muy profunda, más o menos desde quinto, sexto de primaria. El niño se le dificultaba mucho entender la gemará. ¿Qué es la gemará? Preguntas, respuestas. Es un reto intelectual muy fuerte. Para la persona que estudia Guemara. Principalmente los hombres. La mujer no hay prohibición que estudie, pero no se interesa tanto en eso porque es mucha parte teórica. ¿A la mujer qué le gusta? Práctica. En ocho años una de las cosas que se me dificulta es no repetir cosas. ¿Por qué? Porque le doy clase a mujeres. Las mujeres tienen una memoria increíble. ¿Qué le recuerdan a su esposo Lo que dijo hace 20 años, 30. Y ya se me están acabando los temas, denme ideas. Entonces este niño... Le dijo a su abuelo, abuelo, ¿qué hago? Yo te voy estudiando, no puedo retener yo el conocimiento. Le dijo el abuelo lo siguiente. El abuelo estaba sentado con su gemara junto a una chimenea estudiando Torah. ¿Cómo funciona la chimenea? Hay que traer carbón y el carbón se pone y se enciende y emite calor. ¿Cómo se trae el carbón? El carbón se ponía en una de las canastas de metal, así como eh, que tenía... Metales así intercalados y tiene hoyos Le dijo a su nieto, mira vamos a hacer un ejercicio Aquí afuera hay un arroyo de agua Ve con la canasta y llénala de agua y tráemela El niño fue, pero como la canasta tenía hoyos Fue corriendo, le trajo y cuánto, ¿qué tenía? Nada, le dijo, mira abuelo no puedo Le dijo, a ver inténtalo correr más rápido A lo mejor si corres más rápido puedes llenar algo Va el niño, corre todavía más rápido ¿Y cuánto alcanzó a llenar? Nada le dijo, a ver, inténtalo otra vez más rápido. Llenó la canasta, ahora sí se fue corriendo, pero al segundo que sacó, por más rápido que corra, no tiene nada. Le dijo, abuelo, no hay manera. Fracasé. Le dijo, no, alto. No trajiste agua, eso es verdad. Pero dime cómo está la canasta en este momento. Le dijo, está mojada. ¿Y qué más? Está limpia. Antes que la canasta tenía carbón, estaba negra, estaba fea. Puede ser que no trajiste nada de agua pero sí te la limpiaste. Y esto nos pasa a nosotros en la vida. Nosotros hay veces vemos que no hay cambios, pero hay, hay cambios. Lo que pasa es que tú ves los cambios en los demás, no en ti. ¿Han tratado de hacer dieta? Me imagino que no. Pero a cada rato te quieres pesar, ¿no? Y después de dos, tres días que apenas acabas de empezar, ya te pesas y dices, no puede ser, esta báscula no funciona. Sin embargo, ves a una amiga que hace tres meses no la ves, y le dices, oye, te ves increíble, te ves de maravilla, bajaste de peso, ¿ella qué te dice? No, no es cierto. Dime, ¿me lo estás diciendo de verdad? o No, de verdad sí. Tú la ves. Una mujer le preguntó a su esposo, dime la verdad, ¿me veo bien o me veo fea? Le dijo, las dos. ¿Cómo las dos? ¿Te ves bien fea? <risa> las dos. Jazita <risa> la señora. Pero ¿cuál es la realidad? Que en los otros sí vemos los cambios, en nosotros no los vemos porque somos exigentes con nosotros mismos. Pero yo estoy seguro que mujeres maravillosas, como ustedes que vamos a clases de Torah, creo que si sí nos limpiamos más. A lo mejor no soy esa canasta llena de conocimiento y llena de agua hasta acá, pero sí he aprendido muchas cosas, he mejorado mucho, me he pulido, he quitado mucho de lo, de lo negro que tenía, he mejorado varias cualidades y de eso se trata los cambios, en nosotros, son difíciles de ver. Pero no hay duda que la llave del éxito es confiar en ti misma, confiar en ti mismo y eso tenemos que transmitirlo. Es fácil decirle a alguien, por ejemplo a nuestros hijos, cuando yo quiero motivarlo, que le va a ir bien en la competencia, que le va a ir bien en el examen, generalmente agarramos la técnica de tú puedes, lo vas a lograr. No siempre esto funciona, ¿por qué? Porque es fácil decirle al otro, tú puedes. Pero tienes que convencerlo al otro, ¿por qué puedes? Y esta frase me dejó maravillado. La manera de desarrollar la autoestima es hacer las cosas que temes. Primero haz las cosas que te dan miedo hacer, hazlas. Y llevar un registro de tus experiencias exitosas. Haz aquellas cosas que crees que a veces no vas a poder. Y lleva un registro de que sí tuviste éxito. El Yetzer Hará siempre nos va a enfocar en aquello que no pudimos. Varias veces dejé de fumar, no pude. Varias veces traté de bajar de peso y no pude. Y las veces que sí, llevo rezando mucho tiempo y Dios no me ha respondido. Y las veces que sí, cuántas cosas maravillosas tenemos gracias a esa vez que abriste un teilí, No sabes cuál fue la tefila que fue respondida. Pero muchas cosas tienes gracias a esos rezos, o a clases de Torah, o a mitzvot que hiciste. Y si lo pasamos en el ámbito material, muchas cosas hemos logrado con trabajos, con buenas decisiones. Yo le diría a mi hijo, ¿te acuerdas cuando ganaste esta competencia? Sí. ¿Te acuerdas cuando aquí te fue bien? Y le vas haciendo tú un registro de las experiencias exitosas. Oye, pero tenía mucho miedo en ese momento. Y él pensaba que no lo iba a lograr. Primero tienes que tener ese registro tú contigo misma de cosas que realmente has logrado cuando estás en un problema te pasa que estás en un problema? en un problemón ahora estoy ¿cómo le hago? ¿cuántas veces estuviste en un problemón y saliste adelante? pero no las tenemos registradas se nos dificulta acordarnos las experiencias que sí pasamos y la inteligencia que tuvimos y los campeones que fuimos y la ayuda de Hashem que tuvimos para pasar las cosas hay veces estás en una situación que dices no puedo salir, había un muchacho le daban muchísimo miedo los vuelos no era muy amigo de los vuelos en avión se mareaba se ponía mal tenía que viajar un vuelo muy largo y él dijo más vale voy a pedir junto a la ventana a lo mejor el ver el paisaje me relaja un poco le dan lugar junto a la ventana y no siempre estás así viendo a ver quién le toca junto a ti y uno empieza a ver el boleto, empieza a ver el este, el lugar. Y nada más ve a lo lejos llegar a un cuate, grande, enorme, fortachón. Un refrigerador parecía. Una camiseta sin mangas. La axila se veía. Con una calavera, con sangre. De un lugar tatuado, una ancla. De otro, una serpiente Dijo, ojalá y no me toque este. Se estaba acercando, acercando. El muchacho de por sí, los vuelos, todo. le tocó ese cuate. Y lo peor, con cara de pocos amigos. Y lo está viendo porque se ve así todo pelón, barba de chivo, aretes por todas partes. Y dijo, bueno, a lo mejor así. Es bueno, ¿no? No todos los que parecen. Lo volteaba y le dice, ¿tú qué me ves? Híjole, ¿qué haces? Junto a él en el avión, 10 horas de vuelo. Empieza este señor nada, antes de despegar el avión, ¿qué hace? Baja la cabeza, se queda dormido, empieza a roncar, y el, la cabeza en el muchachito, no se puede mover, no puede hacer nada, empieza a despegar el avión, empieza a doler la panza. En pleno vuelo, ¿qué sucede? Una turbulencia, una turbulencia, entra y el avión, ya no puede, necesita vomitar este muchacho. ¿Qué hace? Se quiere parar al baño a vomitar, pero no hay manera de pasar. Este cuate está ocupando todo, trata de... No hay manera. En eso, con el perdón de usted, vomita todo encima de él. Y este cuate, todo dormido, sigue roncando. Dijo, ahora sí estoy en un problema, pero grande. Se despierta y va a ver esto. ¿Qué me va a hacer? Me va a estrangular, me va a matar, no sabía qué hacer. De repente se le ocurrió una idea genial. Se despierta este señor casi al final del vuelo y ve todo vomitado. Le dice el muchacho, se voltea y le dice, ¿ya se siente usted mejor? ¿Ya está bien? ¿Quién que le habla. Puedes salir de cualquier situación. Los, el miedo te hace que la situación en la que estés, cual sea. Una situación muy grande te hace ver que... Tienes un problema enorme Sin embargo, cuando ves tu historial Te puedes dar cuenta Que has logrado salir de problemas Muy difíciles Entonces, ¿qué te dice que esta vez No hay salida del problema? Es una falta de valor propio Muy grande que tenemos Pero principalmente hay dos cosas Que definen nuestro valor propio Número uno Si cumplo aquello que me propongo Entonces me empiezo a Autovalorar y a sentirme mejor y esto no depende de los demás porque habrá quien te valore a ti muchísimo pero a lo mejor tú no te sientes bien contigo mismo hay celebridades gente famosísima que tú los ves y dices "Wow, esta persona es lo máximo por el talento que tiene sin embargo él consigo mismo ¿cómo se siente? cero deprimido ¿por qué? porque a lo mejor puso otras metas de éxito que no llegó tú lo ves a este artista o a este famoso o a esta persona que, que enseña, y que, pero como él tiene una competencia que es otra persona que quería llegar a él y no llegó él se ve mal a sí mismo y por eso esta frase es importantísima tener una autoestima sana y un proyecto de vida claro de acuerdo a nuestras habilidades y subrayo de acuerdo a nuestras habilidades nos libera de la sensación de inutilidad y desamparo la persona cuando tiene una sensación de inutilidad ahí es cuando su frecuencia que transmite y que tiene empieza a ser baja y por eso subrayo de acuerdo a nuestras habilidades porque tenemos que ser verdaderos con nosotros mismos ¿qué pienso que realmente puedo lograr? ¿y qué proyecto tengo en la vida? y número dos ¿cómo paso los retos que Hashem me manda en la vida? el segundo factor que me va a definir el valor que tengo es cómo paso aquellos retos y los retos pueden ser todos Puede ser desde algo que yo me propuse hacer, si fracasé, me siento mal. Pero si pasé ese reto, si pasé esa prueba, había una persona en Israel que contó. Él trabajaba de mesero en un restaurante. Se para un día en la mañana con gripa, se para con calentura. No podía pararse al trabajo, pero no quería faltar. Recibía buenas propinas, vivía de eso. Con eso mantenía a su familia. Él contó que se recogió a sí mismo de la cama a la fuerza. No podía pararse. Sin embargo, dijo, no voy a faltar al trabajo. A eso de las 2, 3 de la tarde se acerca el dueño del restaurante o el supervisor con él. Se acerca y le dice, discúlpame, quedas despedido. Se sintió horrible. Uf, dijo, todavía que me paré. Le eché ganas. Me despidieron. Pero bueno, él es Yehudí, creyente en Hashem, todo de Hashem. La parnasá viene de él. ¿Sabes qué difícil es para él irse? De por sí se sentía mal, va de camino de regreso a su casa, pasa por un bache algo, se le poncha una llanta. Dice, bueno, todo es de Hashem, pero no entiende. O sea, me despidieron y se le poncha una llanta, se orilla, abre la cajuela para cambiar la llanta de refacción... Y la llanta de refacción también está punchada. Dice, bueno, ya es de Hashem, pero tengo unas preguntas de fe. No entiendo cómo Dios, a veces te pasa, ¿no? Una tras otra, ta, 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 dices, bueno, ¿qué? Una está viendo qué, qué pasa, está desamparado, no sabe qué hacer, haciendo señales para que alguien se pare, nadie se para Pasan unos minutos y pasa un coche muy lujoso. Así con todo un coche, un BMW grande, no importa qué coche. Pero le dice a una, a una persona, necesitas ayuda, sí, fíjate que se me ponchó la llanta, no tengo llanta de refacción. Le dijo, vente, vamos, tráetela, vamos a una vulcanizadora, se trajo la llanta ponchada vieja, en el coche nuevo y lujoso, que nadie lo había querido ensuciar. Él se paró por él. Y así platicando le dijo ¿de dónde vienes a esta hora? No, regreso de mi trabajo porque me corrieron. ¿De qué te corrieron? Yo era mesero. ¿Y por qué te corrieron? No, pues recorte de personal. Le dijo, pues ¿qué crees? Yo tengo un restaurante. Y yo estoy buscando a alguien y tú, así a, a primera vista me pareces un hombre dedicado, una persona bien y con la experiencia que tienes, me encantaría contratarte. Lo contrató y no nada más fue el mesero de ese restaurante, escaló posiciones, fue el principal y él cuando estaba contando esto dijo... En hebreo dijo, dele nisgeret, dele tajeret Hay veces una puerta se cierra, pero otra se abre. No siempre es inmediatamente. Pero Hashem cuando te quita algo, generalmente te da otra cosa. Y ahí es cuando nosotros tenemos un reto, tenemos que tener algo que, como somos gente de fe, tenemos que tener algo que se llama paciencia. Que las cosas tienen su tiempo, las cosas tienen su desarrollo, y cuando el reto acaba, Hashem te ayuda. ¿Qué significa tener paciencia? Tener paciencia significa tener fe, que los tiempos de Hashem son perfectos. Confiar en el timing de Akadosh Baruj Hu. Hashem tiene un timing, cuándo va a mandar ese hijo, cuándo va a mandar la refuá, cuándo va a mandar la verajá. Y no bajar los brazos. Hay uno, un autor americano, se llama Netanel Brandman, que él puso en uno de sus libros la diferencia entre presunción y autoestima él dijo presunción es en relación a los demás cuando uno se siente superior a los demás eso es lo que está mal pero en autoestima es en relación a mí mismo incluso a mi pasado ahorita me siento mejor que en mi pasado ahorita he logrado estas cosas autoestima no tiene nada que ver con presunción Hay veces los confundimos y el pueblo de Israel fallaron en eso desde que fueron a espiar la tierra de Israel fueron con ojos negativos y lograron ver lo negativo aún en una tierra maravillosa en vez de ver unos frutos grandes como verajá, ¿como que lo vieron? Como una tierra rara. ¿De dónde salen estos frutos enormes? Eran racimos de uvas enormes, dulces, deliciosos, fruta increíble. Hashem los dejó ir a espiar la tierra de Israel. Y los conservó vivos, aunque Dios no quería. Ellos lo hicieron y vieron lo negativo. Y dice Él mismo en él. El autor del libro, una persona que tiene buena autoestima, tiene una buena calidad de vida que influye a los demás. Ejemplo, unos padres felices transmiten felicidad a sus hijos. Los padres, cuando más histéricos estemos, más molestos, ahorita viene la temporada vacacional, que vamos a pasar mucho tiempo con los hijos. También las abuelitas con los nietos. Los abuelos dicen que los, los nietos son como los mariachis. Al principio estás feliz, después de dos horas ya no aguantas, ya que se bañan. Sin embargo, ese lujo lo tienen los abuelos, ¿sabes? que qué quien a su casa? Los padres, una mamá pasa 24 horas con ellos. Mi esposa el año pasado, en las vacaciones, hizo un ejercicio maravilloso con los niños. Se los quiero compartir a ustedes para que lo tratemos de hacer. Todos nosotros nos vamos a ciertos lugares con ellos para relajarnos nosotros, para que ellos salgan un poquito de la rutina escolar, de las escuelas, de las tareas, de los exámenes. Y pasamos mucho tiempo juntos. Y el pasar mucho tiempo juntos provoca que los niños se peleen más. De por sí se pelean. Los llevas de aquí a Tecamachalco, en el, no aguantan un segundo en el coche. No sabes por dónde aventarlos. Y sucede... Hay veces está el de, les dije, ¿no? Que pasa el de, se compran colchones, lavadoras y algo de fierro viejo que venda, lo quieres aventar ahí. ¿Se te antoja decirle señorita? Ya no pueden. Sin embargo, lo que podemos hacer, dijo mi esposa algo increíble y se lo platicó a los niños. Les dijo, vamos a hacer algo. En la temporada vacacional que vamos a estar juntos, van a haber cero regaños. No, yo no los voy a regañar, no voy a levantar la voz y es bueno decírselo a los niños porque así te comprometes con ellos. ¿Estás a punto de...? manifestar que no puedes levantar la voz. Sí voy a señalar aquellos puntos que no esté de acuerdo, pero voy a manejarme más. Cada vez que hagan algo bueno, se los voy a decir, se los voy a... se los voy a elogiar y se los voy a aplaudir. Y cuando hagan algo que no me parece, la primera vez voy a pasar, te voy a agarrar una palmadita en la espalda. Cuando yo pase contra pues, ti y te haga así, quiere decir que hay algo que no me está pareciendo de lo que estás haciendo. Tú ya eres grande, por favor reflexiones y es una dinámica que cambió por completo, ahora sí es verdad que de repente uno se le va, pero eso nos ayuda mucho a disfrutar también nosotros y también saber que no puede estar todo exactamente bajo nuestro control y que se tienen que comportar los niños puntualmente como nosotros queremos, nos hacemos a veces intolerantes por cosas que son normales con ellos, dice el Sefatemet. met antes de citar el cefatemet, para mí esto es muy importante. El tener autoestima significa en relación a mí mismo. Y aquí tenemos que preguntarnos si me quiero a mí mismo o no, si soy mi amigo o mi enemigo, si constantemente me recrimino los errores que hago y los tengo muy presentes. El cefatemet dice algo que nos puede ayudar mucho a entender la misión de la vida de la persona. A este mundo vinimos a reparar. ¿A reparar qué? ¿Qué está irreparado en este mundo? ¿Qué está desordenado? Hay un mundo que después del pecado de Adán Rishon quedó con una energía dañada y según la Kabbalah como dijimos antes, cada ser humano emitimos energía. Mientras más energía positiva emitas, otra vez, de adentro para afuera, universo, una canción, tienes que emitir una canción que sea agradable para ti, para los demás, estás emitiendo una energía positiva y estás reparando el mundo en el cual Hashem nos mandó. Por eso Tinok, que es bebé, son las mismas palabras que Tikun. Vinimos todos a reparar, ese Tinok vino al Etaquén, a reparar algo. Dice así el Cefatemet. Un comentarista de la Gemara, de varios libros de Torah. La existencia de las almas, y principalmente, todos venimos a reparar, también los goim, pero del pueblo de Israel en este mundo. Es cuando Hashem se oculta de nosotros y nos manda pruebas, y pasamos esta prueba... Para eso vinimos. Por eso una persona que repara todo, se va de este mundo. Y el Sfátime dice, por eso... Vemos gente que se van de este mundo pronto. Ahora aquí entra una pregunta muy grande. Hay gente que me va preguntando, entonces para eso no reparo. Para no irme. Si el que termina su misión, regresa a su casa, a su origen... Tenemos que saber primero que todo, que la muerte para un tzaddik no es negativa. Lo malo de la muerte del fallecimiento... Es que ya no podemos superarnos, que ya no podemos ser mejores, que ya no podemos hacer de este mundo un mundo mejor y hacerle a los demás una vida mejor. Por eso la persona se aferra a la vida. Pero en sí, para el tzaddik, la muerte es el regreso a su origen después del esfuerzo que hizo. Los espías cuando fueron a espiar la tierra de Israel, ellos llegaron con un reporte súper negativo. Pero dijimos que hubieron dos que hablaron bien. Y dijeron, no, ¿y cómo le vamos a ganar a los gigantes? ¿Quiénes eran esos dos? Yoshua binun y Caleb. Ellos dos dijeron la siguiente frase. Beatem al tirehuet No tengan miedo de los que habitan en la tierra de Israel. Kilahmenuem, ¿qué es Kilahmenuem? Es como un pan, pan comido. Los podemos vencer. Sartzilam me Es como una sombra que pasa. Y los problemas muchas veces son como esa sombra. Porque los vemos mucho más grandes de lo que son, una sombra mientras más la alejas de la fuente de luz se hace más grande, una persona cuando tiene un problema mientras más lo pospone, mientras más lo evita, más grande se hace. Ves que uno tiene un problema, ve uno que tiene un problema con su pareja, con sus hijos, hay que ocuparse hoy. Si uno no se ocupa hoy y por flojera o por falta de conocimiento, dice, bueno, luego me ocupo, el niño empieza a agarrar otro mal hábito, otro mal hábito que Barminan puede ser algo que ya va a necesitar de algo muy grande. Y cuando el niño es adolescente y ya está en vicios, ya es muy difícil. Un problema matrimonial pequeño de una diferencia, no hay mejor que sentarse a arreglarlo. Un problema social cuando es pequeño un problema de salud cuando apenas se detecta las enfermedades más graves cuando recién son detectadas la mayoría de ellas tienen cura la Torah nos enseña que los problemas hay que enfrentarlos si Hashem nos mandó ahorita a Eretz Israel le dijeron Yeshua y caleb es porque tenemos esa fuerza de hacerlo entonces viene la pregunta ¿cómo se repara y qué se repara? si vinimos a este mundo a reparar entonces quiere decir, una persona repara, me muevo y se va. Hubo grandes tzadikim que fallecieron muy jóvenes. El arizal, ¿a qué edad falleció? ¿Alguien sabe? 36. 38 años. Una de las jajamí más grandes de la Kabbalah, El Ramá, comentarista del la a los 36 años. Rashi, alguien más grande que Rashi comentó toda la Torah, 65 años. Tenían una misión, la terminaron, se fueron. Entonces aquí viene la pregunta. Entonces no hago mi misión explica el fatemet lo siguiente dice varios varias cosas que tenemos que saber si, número uno, si estás vivo es porque tienes algo que reparar en ti o en los demás a lo mejor yo ya acabé mi reparación ya me hice bien como persona me superé, pero hay gente que me necesita el Arizal que falleció joven, a los 38 años, le dijeron del cielo, él tenía Ruach HaKodesh, que él está en este mundo por los demás, que él tiene que transmitir toda la sabiduría de la Kabbalah, de la profundidad. Los Reshaim no acabaron de reparar. Entonces, ¿por qué se van? Entonces dice así. Primero que todo, ¿cómo sabemos qué reparar? Estamos en el mundo para pasar pruebas. Y la prueba más frecuente que tienes es aquello que vienes a reparar. El que tiene muchas pruebas de hablar la Shonara Es porque a eso vino El que tiene muchas pruebas De controlar su carácter Es porque a eso vino Moshe Rabenu, ¿cuál era su prueba principal? Moshe Rabenu casi no tenía pruebas Él era un tzadik, el señor de los profetas Hablaba directo con Dios Una prueba tenía, ¿cuál era? ¿Cuál, cuál era la prueba principal de Moshe Rabenu? ¿Quién sabe cuál? El guardar la calma cuando el pueblo de Israel le reclamaban y se quejaban contra él un líder que estuvo 40 años liderando al pueblo de Israel en el desierto y que lo único que recibió de ellos eran puras quejas y reclamos cuando todo él lo hacía por orden de Hashem y quería man, no queremos man, queremos carne estudien un poco la Torah puras quejas recibió. y Moshe Rabenu, se enojó ¿Se salió de sus casillas o no? ¿Sí o no? Una vez, perdió el control de las cosas. Una vez. Cuando fue el episodio de la piedra que quería Nahu. Que Hashem le dijo, háblale a la piedra. Y el pueblo dice, queremos agua, queremos agua. Háblale a la piedra y vas sacar. Tanto se molestó Moshe Rabbeinu, que agarró la vara, el mate que él tenía, y le pegó a la piedra. Pero por enojo. Y dice... ¿Y cómo se dirigió al pueblo de Israel? Shimon Ahamorim, vengan ustedes rebeldes. Vean lo que va. Así no se le habla al pueblo de Israel. Imagínate si tú le dices a tus hijos, a ver, todos ustedes son unos rebeldes, son unos hijos de la... Mamá, somos tus hijos. Ah, sí, sí. A ver, todos ustedes, ya, ya no aguanto. Les dices los etiquetas, Moshe los etiquetó. Les dijo Shimon Ahamorim. Pero Moshe Rabben tenía un adjetivo calificativo maravilloso. ¿Cuál es? Beaish Moshe... ¿Cuál es? Anad meod mikola adama pene adama. Moshe Rabenu fue el hombre más que. Más humilde que existió. Entonces, yo aprendo de aquí dos cosas. Número uno, que aun cuando te enojas no pierdes el adjetivo de humilde. Eso es una buena noticia. Porque nosotros tratamos de ser humildes, de no sentirnos más que los demás. ¿Qué dijimos? ¿Qué diferencia hay entre autoestima y presunción? Presunción es... ...con los demás... ...está bien yo no me siento más que los demás... ...autoestima yo conmigo mismo... ...aunque estés esté en una isla sola... ...te conoces y sabes tus aptitudes... ...y sabes las cosas buenas que tienes... ...no en relación a... ...sino contigo... ...ok yo trato de ser humilde... ...pero qué pasa cuando me sacan de mis casillas... ...perdí el título de humilde... ...no... ...porque tengo un trabajo constante... ...y trato de hacerlo... ...pero también otra cosa yo aprendo... ...que la persona que revienta y explota... ...y pierde... ...en ese momento la paciencia... Le cuesta caro. ¿Qué le costó a Moshe Rabbeno ese enojo? ¿Cuánto le costó? ¿Caro o barato? Carísimo. No entrar a Eretz Israel. No puede entrar. ¿Por qué? Por enojarse. Entonces, de aquí vemos que hay, en el, si hay mercancía en la vitrina de Dios, hay algo que cuesta muy caro. El enojarse, el explotar. La explosión sí. cuesta caro. Así es que más vale... Que estemos calmados y tranquilos. Eso es lo más importante. Pero saber que no por eso perdemos el adjetivo calificativo de humildes. ¿Cómo logró Moshe no enojarse con ellos? Ustedes díganme cómo. ¿Cómo le hizo? Todo el tiempo le están reclamando. ¿Saben cómo? Escuchen esta anécdota. Habían una vez una pareja. Marido y mujer. Llegaron a un hotel. Y están esperando a que los atienda el de la recepción. Una persona en la recepción, delante de ellos, con una prepotencia total. Y acuérdense de eso, allá. Hay veces el vuelo no llegó y el hotel no estaba como que quisiste. Tú puedes ir a reclamar y a pegar ahí en el mostrador, pero todo eso hay veces lo ven tus hijos y no vale la pena enseñarles prepotencia porque a lo mejor algo no estuvo tan bien. Hay maneras de pedir las cosas. Ellos lo ven todo y a nosotros también nos malacostumbramos. Cuando damos un maltrato a los demás y nos afectamos a nosotros mismos. Este hombre reclamando todo el tiempo. Y le decía, a ver, yo vine, tengo una reservación, tengo una habitación doble. ¿Cuál es su nombre? Señor, aquí dice en la computadora, habitación sencilla. Yo recibo una habitación doble, a mí no me importa lo que dice en la computadora. No tenemos habitaciones dobles. Le empieza a gritar, usted no sabe con quién se está metiendo, yo me encargo que lo corra. ¿Conocen eso? Prepotencia total. Metías que a la habitación doble. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¿Cómo sabes quién soy yo? Había una vez un, en, en la escuela, el director, al principio, inicio de curso escolar, estaba dando un discurso, pero aburrido, barbionado. Los niños estaban aburridos. Le dice uno al otro, oye, este director, ya, qué aburrido es. Que Le dice el otro, ¿sabes quién soy yo? ¿Quién? El hijo del director. Ajá. Le dije, ¿y sabes quién soy yo? No, qué bueno, vaya. Me despido. Le dijo, ¿sabes quién soy yo? Te van a despedir. Le dijo, pero señor, no tengo. Pues no me importa nada. Y yo me voy de aquí. Y ahora aunque me des la suite presidencial, no me quedo. Pa, agarra sus cosas a eh, azota la puerta y se va. ya la otra pareja. Pensó que le iba a decir el, el recepcionista. Decir, Ay, ¿Qué quieres? Pone la mejor sonrisa. Dice, good evening, can I help you? Una sonrisa. Mar... Dice, ¿cómo le hiciste? ¿Que eres un malajo? ¿Qué? ¿Lo tocan? ¿Te acaban de gritar, de ofender? ¿Cómo puedes sonreírle al otro? Le dice, mira, yo llevo 20 años trabajando aquí. Ya me toca gente que vienen prepotentes, no es la primera vez, me vienen a gritar, el otro te agrede, pero yo aprendí algo en la vida, que el que agrede no se la está pasando bien, yo estoy seguro que algo le pasó, o su esposa lo corrió de la casa, o lo corrieron del trabajo, o se le atropellaron a su perro, o perdió dinero, porque una persona que está bien, no degrada y no sobaja a los demás, entonces de por sí la está pasando mal, ¿para qué me enojo con él? todavía peor, has it, aprendí en la vida que el que se queja él es el que tiene un vacío y el que la está pasando mal entonces no me voy a enojar con él. esto nos lo enseñó Moshe Rabben. el pueblo Israel cuando se quejaba cuando ya después de comer el man sabía todos los sabores ahora queremos otra cosa porque sentían un vacío muy grande porque había en el desierto de dos o apegarse a Hashem estudiar Torah estar con Moshe Rabbenu, o quejarse porque no había más nada que hacer no había trabajo, no había otras actividades, no tenían que ir al gimnasio, no tenían que lavar ropa. La nube que tenían en el desierto se las lavaba, la ropa crecía con ellos. No había que hacer ejercicio, estaban todos perfectamente sanos. Estaba todo de maravilla. Y se quejaban por eso. Y también tenemos que entender, ya que hablamos de las vacaciones, hay veces los niños se quejan porque están aburridos. ¿Qué quieres que hagan en el avión? Ya habían cuatro películas, ya empiezan a pelear No eh, tómate esa parte ese consejo de empezar a dar más cumplidos y menos reclamos y transmitirles una bonita energía porque se supone que esta parte vacacional es para que nosotros tengamos una buena energía y los niños también se distraigan de sus quehaceres de la presión escolar que de alguna manera ellos también tienen ahora vamos a responder esta pregunta la gente dice, entonces, ¿para qué reparo? Si reparo, ¿qué pasa? Me voy. Entonces dice el Cefatemet lo siguiente. Tú tienes un tiempo para cumplir tu misión. ¿Cuál es tu misión? Ya dijimos, tienes que checar cuál es tu prueba más frecuente. Hay veces uno, la prueba más frecuente, ¿qué es? Es el comer sano. Le cuesta trabajo. Pues es una de las cosas que vino a reparar. La salud es una mitzvah. O a lo mejor su prueba más frecuente es el comer kosher. No sé, cada quien... Tiene que ver cuál es su debilidad... Y cuál es la prueba... Que Hashem constantemente le pone... Tú tienes un tiempo para cumplir tu misión... Si la cumples antes... Hashem te pone otra misión... Y si no la cumples... En tiempo se termina de todos modos... Dios pone un tiempo para que cumplas tu misión... Si no la cumples... No vas a vivir más por no cumplirla... Va a sonar la campana. Cuando tú mandas a tu hijo a una misión... Pues le das un tiempo para que lo haga... ¿no? Oye por favor... Tú lo esperas afuera en el coche... Entra a la OXO Y cómprame un pan bim Unas papas Te espero dos minutos afuera Ah, y si se queda mucho tiempo No te voy a esperar me pues se a empezar a tocar el claxon. Así pasa Y si no Pues entro por ti Hashem te pone el tiempo necesario Para que cumplas tu misión Y tu misión la sabe solamente Él Y si la cumples la te da otra misión y otra misión. Y la gente que tiene sueños y que cumple misiones es la gente que tiene larga vida. ¿Por qué hubo tzadikim, como los que mencionamos, que fallecieron a corta edad? Son cuentas de Hashem. Cuentas de Dios para aquellos. Miren, generalmente una persona aprovecha su vida, mejora su vida, mejora la vida de los demás. Y se trata de superar. A lo mejor no logramos el 100, pero vamos en un camino de superación. Acuérdense de la canasta del niño, del... Puede decir que no estemos llenos de conocimientos y de sabiduría, pero yo creo que cada vez que venimos y nos sumergimos en una clase de Torah, que tratamos de ser mejores personas, pues algo limpiamos de todo este polvo que había en la canasta. Y por lo tanto Hashem nos dio esa guía de vida, que es la Torah, que aclara nuestra misión. ¿Qué pasa cuando la persona la riega? Y la riega en la vida. Ahí hay algo maravilloso que Dios creó que se llama Teshuvah que nos ayuda a borrar. Pero quiero que sepan, y con esto vamos a terminar, que hay arrepentimiento bueno y arrepentimiento malo. ¿Cuál es el arrepentimiento malo? El arrepentimiento siempre es bueno. ¿Hay malo? ¿Cuál es el arrepentimiento malo? ¿Quién me sabe decir cuál? El arrepentimiento que lo haces, no por la acción mala que hiciste, por tu cargo de conciencia, el arrepentimiento egoísta que no aguantas aquello que hiciste. Voy a poner ejemplos y con esto terminamos. Número uno, hice algo mal, tengo oportunidad de reparar y comenzar un nuevo camino. Este es arrepentimiento bueno, la regla. Le invité a mi hijo, manejé mal mi matrimonio, a lo mejor descuidé mi salud. Tengo una oportunidad de arreglar y de comenzar, de hoy en adelante a comenzar un camino nuevo. A lo mejor voy a venir más a clase de Torah, voy a... no importa el tiempo que perdí, todos los días es una oportunidad nueva, pero hay un arrepentimiento malo. No valgo nada, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo. Me arrepiento de lo que hice porque me siento mal conmigo mismo. Y esto nos pasa mucho. La teshuva, el arrepentimiento, es para que te sientas bien, para borrar el pasado y seguir adelante. No para sentirte sin fuerzas de seguir por lo malo que hiciste. Ejemplo, puede ser un pecado o puede ser valores personales. Hay gente que, por ejemplo, no en su escala de valores, olviden una, avera. imagínate que él piensa que no está bien comer... Carne, ¿no? Hay veganos, dicen, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para comer animales? Sí. Ok. Un día cayó, tenía mucha hambre, lo invitaron a una fiesta y comí una carne de ternera deliciosa. Y empieza el arrepentimiento. Entre paréntesis, mi esposa leyó en un libro de nutrición que el remordimiento por romper una dieta, te, te, eso es lo que te hace engordar, ¿sabías? Porque como te empieza a remorder, ¡chin! ¿Cómo la rompí? ¿Cómo la rompí? El cuerpo no la metaboliza... Entonces te afecta más el remordimiento. Ya, la rompiste ya. Hay veces uno, o sea, no lo hagas, pero vas al, al restaurante, ya, un día dijiste, es mi cumpleaños, me destrampo. Pides de todo, ¿eh? Llega la cuenta, 3 mil pesos. Espérate, ¿qué rompí, papá? Pues la dieta. Le entraste en forma, acabaste con todo. Entonces, hay dos tipos. Esta persona, él tenía un valor propio. Él dijo: Está mal comer carne, no es humano, no es X. Entonces comió una rica carne. En la noche empieza a soñar que viene la ternerita en sueños caminando. ¿Qué me hiciste? Me comiste, me acabaste. Entonces, él, ¿por qué se está arrepentido? Por lo que soñó, eh, rompió la dieta. Le entró un pastel de queso. En la noche sueña. Los pasteles, bien con él, lo abrazan, ven con nosotros, no nos dejes. Te queremos mucho. Y todo esto lo empieza a torturar. Quieren bajarlo más a nuestro nivel. Tu hijo. Tú venías mal del tráfico o de algo que no te salió. jazid tiró el yogurt. ¿Pasa o un... ¿Cómo le gritamos? Como si hubiera hecho lo peor que ha Entonces luego analizo. ¿Qué hice? Lo acabé al niño. Voy a su cuarto. Digo, perdóname. No debería de haberte gritado de esta manera. Hay dos cosas que motivan a esta mujer o a este padre o a este maestro que avergonzó al niño delante de todos. Uno, es por el bien del niño, Hazid. No, no se merece que yo le haya hecho esto Otro es por Que me siento mal yo ¿Está claro? Eso no es arrepentimiento bueno Es arrepentimiento egoísta Como yo le afecté al otro Entonces yo me siento mal ¿Qué voy a hacer con este cargo de conciencia? Por lo tanto Estudiamos lo siguiente Estas reglas del juego de la vida Número uno Empiezo por mí Para dar lo mejor de mí a los demás Número dos como tú te ves a ti mismo, eso transmites. ¿Por qué? Porque los espías, los meraglín, dijeron, nosotros nos veíamos como insectos y así nos vieron. Número tres, ten paciencia. Los tiempos de Hashem son perfectos. Y el sentirte bien al pasar una prueba, no significa que la prueba se solucionó. Significa sé y confío que el tiempo es correcto. Y número cuatro, arrepentimiento para borrar el pasado y seguir adelante. Yo les quiero decir una cosa y con esto acabar. Hay una pregunta que por falta de querernos a nosotros mismos, por baja autoestima, ha borrado y ha acabado con muchos de los sueños de las personas. ¿Saben cuál es? ¿Qué dirá la gente? Esta pregunta ha arruinado más sueños que cualquier otra cosa en el mundo. Ahora, el qué dirá la gente no es por completo negativo. La Torah habla de Marita Ayn de dar una buena imagen a los demás. Por lo tanto, de esto quiero hablar la próxima clase que también vamos a hablar de las reglas de este juego maravilloso que se llama el juego de la vida. Besrat Hashem, el martes que entra, hablaremos de este tema, cómo podemos canalizarlo para bien todo esto y mucho más, aquí mismo, martes que entra, 11 de la mañana, las espero, gracias.